0: Hello， 大家好，欢迎收听《一人有一个》，我是 f r a n c i s 这是四月读书周更栏目。时间过得很快啊，转眼间距离上一次读书日更的栏目已经过去整整一年了，朋友们。如果你是最近才刚刚开始收听《一人有一个》的话，那我就在这里简单的跟您回顾一下去年四月份我们做了什么疯狂的事情。就是呢，每年的四月二十三日，它都是世界图书与版权日，俗称世界读书日。那去年呢，我们为了迎接这个四二三世界读书日，就坚持在四月的每天更新一期读书节目，一共更新了二十三期，没有终止过，连续更了二十三天。我们是在清明节之后开始更新的，所以没有说更了三十期，只有二十三期。那这些节目呢，大部分都是由我一个人独自完成的，从写稿，然后到录音、到剪辑、到上传，然后再到发布、写宣传的文案、配图，都是我一个人完成。所以那段时间我非常非常的累。好小七呢，支援我更新了两期，也给我减轻了很多负担。那毕竟读书日更这个 idea 呢，是我自己拍脑袋想出来的。那我自己挖的坑，我跪着也要把它填完，所以我还是硬着头皮完成了这件事情。虽然读书日更的节目每一期它的播放量都不算特别的高，跟我和郝小七合体两个人一起录的那些正式的长节目比起来，哈，播放量都没有说特别的出众。但是呢，我经常都能够收到听友们的暖心留言，他们会跟我说：“哎，很喜欢读书日更的节目，觉得这个节目很有陪伴感，因为他每天都更新嘛，所以就会好像有一个朋友一直在跟你呃相处啊，跟你分享他的生活里面的事情一样。”也会有人跟我说：“啊 ，Francis， 我在排队测核酸的时候听完了你的节目。”是的，去年四月份。上海人民的日子非常的不好过，希望大家还没有忘记这些我们曾经经历过的事情。还有人跟我说很喜欢这一个栏目，希望我们能够多多介绍书。那因为大家的热情回复，所以今年四月又有了你现在正在收听的这一期节目。不过，成为社畜以后呢，要日更简直就是不可能完成的任务，所以今年就给自己减减负，变成了周更形式呢，跟去年日更也差不多，依然是介绍书，然后再朗读书里面的部分内容。小小的变化呢，是打算每一期都围绕一个话题介绍好几本书，不像是去年一期只讲一本。所以呢，虽然节目总体的数量变少了，但聊到的书还是会相对比较丰富的。好小季之后呢，也会随机空降哦，大家可以期待一下。希望大家能够喜欢这一系列的读书节目，听得开心。好，那第一期读书周更呢，我想要跟大家分享的话题就是三十岁生日，我给自己送了什么书？哇，一说出来。就显得我特别的装，好空一集哦 ，Francis， 难道你就没有一些俗一点的心愿，就没有正常人都会想要的那种物质的渴望吗？你就那么想要读书，你就那么热爱文化吗？嗯，怎么说呢？我这个人确实就是物欲的水平是比较低的。也不是很有占有欲，意思就是说，我不喜欢花钱买回来的东西是用不上的。所以呢，我有这种消费观念的话，我就会觉得好多东西仔细想一想的话，其实都还是别买了吧，因为买了回来我没有时间用，也没有机会用啊。放在那里落灰的话，我是一点都不会觉得那很有纪念意义的，相反，它只会时刻提醒我：哦，这是一次。失败的购物，因为你买了自己不需要的东西，你买了自己用不上的东西。我呢，可不希望自己的生日跟失败扯上任何关系，所以我觉得买书是一件比较保险的事情，因为我也算是有读书的习惯跟爱好吧，所以我比较有信心，买回来的书我都是会愿意抽空把它读完的。而且呢，也确实是有几本书是我一直以来都挺想读的，但可能平时就觉得，哎呀，太贵了，不想买啊。那生日嘛，你送给自己一些隆重一点的礼物，贵一点的礼物也是合情合理的，所以就给了我一个花钱的理由去买这些书。不过话说回来呢，我其实并不止一次在生日的时候收到书作为礼物。我记得我小时候有两年的生日都是收到爸妈送的书，有一年收到的是《哈利波特与魔法石》，还有一年我收到的是一本世界地图册，都是我自己在新华书店里头选的，然后爸妈买单。买回来以后呢，他们还要在扉页上面写上“祝女儿生日快乐”，写上日期，整个过程还是蛮有仪式感的。我很感谢我的父母，一直都很鼓励、很支持我阅读。他们自己本身也很爱读书了，所以在家里面其实是有阅读的氛围的。我觉得是一件蛮珍贵的事情。好了，啰啰嗦,嗦嗦讲了一大堆，现在我们终于来进入正题了，那就是到底三十岁生日我给自己送了什么书呢？我其实总共买了六本。有的书呢是下了血本买的，有的是平时很少读的类型。呃，我觉得相较于平时的购买或者说日常去图书馆借的书，生日选书呢会稍微特别一点，毕竟是生日嘛。就是你你会希望你生日买的书是跟平时呃会选的那种书是不太一样。那这样每一次你看到这本书，你都会想起来说，哎，这是我给自己准备的生日礼物，会比较特别。然后这些书我都是二月份的时候买的，虽然有的已经开始读了，但目前没有任何一本是已经读完的，所以这一次的介绍呢就不会有太多很深刻的读后感，希望大家不要太过失望。那接下来我就一本一本的跟大家介绍我生日给自己买的这六本书。好，第一本呢就是我目前正在读的。东京八平米，就是理想国今年一月份出的新书，是日本作家吉井忍写的随笔集。里面的文章呢，都是关于他蜗居在东京一套，呃，面积大概只有八平米的袖珍公寓里面生活的日常。这个八平米的公寓呢，租金非常非常的便宜，但是里面其实是很多基础设施都是没有的，比如说它没有浴室，它只有一个很简单的一个很小的这样一个呃，就是洗手池。这个公寓里面也放不下电冰箱，还有洗衣机，所以它储存食物的话，它就不能够说每一次都去超市里面买很多，囤在冰箱里面，洗衣服也要出去。洗衣房那里去洗。听到这里以后，你是不是会想：天哪，这个女人她到底经历了什么生活才会沦落至此？要住在一个那么不方便的一套狭小的公寓里面，她生活的好惨哦。实际上，这是她自己主动选择的生活方式。他希望能够尽可能的去压缩日常的开销，这样他就会有更多的闲钱花在他所喜欢的东京文化生活上面。同时呢，他也是一个热爱旅游的人，就经常可能出去旅游一个月、半个月、几个月这样子。那所以在外出期间，房间是闲置的。那你租一个便宜的小公寓，那就不用在外出旅游期间白白交那么多的房租嘛。他还有一个生活理念呢，是深深戳中了我的，是我成为他社畜以后特别感同身受的。他就是说，他压缩生活成本的话，那他就不需要去做一份全职工作来去维系他的生活。众所周知，全职工作他虽然工资肯定会比。他做一个呃自由撰稿人，或者说去餐馆那里打零工要高一些，但是全职工作是非常占用人的时间的。哪怕你的工作不用加班，只是朝九晚五，每天八个小时，但是你算上通勤，对吧？你坐班的那一段时间就是一天最黄金的时间，然后对你就差不多。你一天有十个小时，你都要花在这一个赚钱的工作上面去，然后等到下班以后，其实你可以过你的个人生活的时间已经所剩无几了。所以他是宁愿压缩他的呃生活成本，来换取更多的这种生活的自由。这一点我其实是非常非常的认同的啊！我真的觉得上班了以后就时间非常的不见用，而且。我其实很认同他说的，就是，就是你想要,要实现自由的那个途径，不一定是通过赚更加多的钱。我觉得可能是每个人对金钱还有生活的观念不一样。有的人可能想到说，我要实现自由，我要实现财富自由，那那个办法就是我要去赚更多的钱。比如说三十岁就已经。赚够六十岁的钱，那就可以提前退休了，就可以 fire 了，呃，但是我的想法就是觉得赚钱真的很痛苦，<笑>我觉得自由的方式就是通过节省一点，就是不不要那么大的开销，我就不需要赚那么多，用这种比较消极的办法去获得自由。<笑>所以，所以基金人他讲的这个蜗居的理念，就我并不会觉得他。特别挑战世俗，相反，我是觉得非常的有共鸣的。东京八平米这本书呢，可以说是我买回来的六本书当中我第一本翻开来读的书，因为它其实每一天随笔都不长，而且它呃写的文字也是很好读的，内容也非常的生活化，很日常。中间还有一些图片，可以向读者去展示他居住的这个室内的空间，还有他周围的社区到底是怎样。所以我觉得是一。本就是你挺轻松的，就是嗯嗯，不会觉得读起来很沉重的这样一本书，而且你翻开以后很快就会被它每一篇文章里面所描写的那种生活的趣味所吸引，就会忍不住想翻下去一篇一篇的读，可以读得很快。目前我读了三分之一，我觉得这是一本充满了生活气息，还有很浓烈的一个在地感的一本书。好，那接下来第二本呢？名字就有点长了，《春天终将来临》。大卫·霍克尼在诺曼底。那顾名思义，这本书就是关于英国画家大卫·霍克尼的。大卫·霍克尼呢，他是一个呃特别有名的画家，他很有名的作品是画游泳池的，其中有一幅画是，呃一个人跳进了泳池里面，溅起了一个非常大的水花。这一幅画非常非常的有名，我相信大家应该都会看过，只是可能你不知道它是大卫霍克尼的作品。大卫霍克尼呢，他就在八十岁高龄的时候搬到了法国诺曼底的乡村去隐居，但是很不走运的是，没过多久新冠疫情就爆发了，所以他只能被隔离在诺曼底的乡村里面。也就是说，本来他是一个主动。就是避世隐居的这样的一个生活，现在就变成了被迫的强制的社交隔离。而且你要想想，就是说他都已经那个年纪了，然后呃被隔离在一个乡村里面，然后那个地方还不是他的故乡。就就这种孤独感吧，而且还有一种对于疾病跟死亡的这种恐惧，还有对未来的种种不确定的这种感觉。我觉得，如果我在他的这个情况里面，我都会觉得是一个其实是很艰难的这样一个过程。那春天终将来临这一本书呢，其实就是他跟。艺术批评家马丁盖福德的通信，还有对谈，然后整本书除了这些文字内容以外，还配上了他在隔离期间用 iPad 描绘的法国乡村的春色，就那些图画都是花花绿绿的，很可爱的，看了让人心情很好的。然后整本书主要讲的就是，呃，霍克尼这位画家他在这么困难的情况下。在人生的暮年，面对着世界这么大的变化，然后这么大的不确定性，然后他还怎么样可以保持乐观？从隔离当中找到乐趣，专注于艺术创作当中，并从艺术当中找到鼓舞人心的力量，这么的一本书。然后我选这本书的原因呢、啊，第一就是我是在春天出生的，所以我觉得买一本。讲春天的书很应景。第二呢，就是这本书它就是它在画面上就很吸引人。首先，它封面就是花花绿绿的，非常有春天的气息，然后里面又有很多很可爱的画。也是五颜六色的，我就觉得看着心情会很好，所以我就我就买了这本书哦。还有一个重要的原因就是之前听随机波动有推荐过这本书，好像是在跟陈丹青对谈的那一期节目里面，建国就说他读了这一本书以后收获了很多鼓舞，然后我也很想就说被鼓舞一下，<笑>因为虽然现在疫情可以说是结束了，但是我觉得啊，过去的三年。也是经历了很多事情，蛮不容易的。经常都会觉得啊，好沮丧，这样就不想自己再上来上去了。所以就想从一些智慧老人的生命经验里面收获一些人生的智慧。还有一点，我觉得是很有意思的，就是这一本书的英文名字《Spring Cannot Be Cancelled》，David Hawkeny in Normandy。就我觉得它的这个主标题 "Spring cannot be cancelled" 特别的有意思，因为我好像从来没见过 cancel 还能够这样用。呃，可能是因为我英语不太好的原因，呃<笑>、啊，就是 “cancel” 这个词，我觉得最近近几年来你会一直都听到这个词，因为我们有那个取消文化嘛。现在就是呃，某个某名人如果他有一些就是触犯了公众就是舆论道德的这个底线的话，那有一些人他们就会主张，哎，我们要把这个名人 “cancel” 掉，我们要取消掉他，意思就是说。呃，抵制他参与的可能所有的这种影视剧啊，或者说他代言的产品啊，这种就反正就是让他在这个社会上社会性死亡，他不能够再以他名人的这个身份跟光环去从事任何的活动，就是所谓的取消文化。所以我我对“取消”这个词的印象，主要就是来源于这里。还有就是说他以前。上学学英文的时候，经常会呃用到的一些呃学到了一些用法，比如说 cancel the meeting 啊，就是你取消某个事情，这样我就觉得就是你把取消这个词放在春天身上就特别的有意思，嗯，而且我觉得春天终将来临这一个中文的译名，虽然它也很有意境，但是它跟 spring cannot be cancelled 的这个意思还是。差了一点，怎么说呢？就是“春天终将来临”这句话听起来呢，就像是一个在等待的人说的，就是读这本书的人，或者说写下这一句话的人，他是一个等待者，是相对被动跟无助的。而且，我觉得“来”这一个动词在中文里面算是比较弱的一个词。嗯，比较弱的一个动作，就听起来春天终将来临，就是说，有点感觉像是等待的人的一,一种内心的，一厢情愿。就你希望春天来，你也说服自己春天一定会来，但实际上春天可以爱来不来，就是。觉得这句话有一点这样的感觉，就是没有把那种很强烈的那种信念感给翻译出来。但 “Spring cannot be cancelled” 这句话就很不一样。首先呢，它是用了一个被动语态，春天不能被取消。我听起来这句话，就是当然你中文如果这么翻译，它就。很不美，这个语言，但是他那个意思是强烈很多的，听起来呢，就像是春天是一个很强势的东西，它是一种不以人的这个意志为转移的这样的一个必然会发生的自然现象，给人的感觉就是说。嗯，就不管你人类怎么作妖，你想怎么样去阻挡这一个春天的来临？你以为自己可以人定胜天，但实际上你都是徒劳的，因为就是自然的力量是非常的强大的，春天它是非常的强势的、汹涌的、澎湃的。嗯，就你不管怎么做什么，你都无法去阻挡这个春天的来临。我觉得这个。这个英语的这一句话 ，"Spring cannot be c a n c e l e d 它传递出来的那个力量感跟信念感是更强的。你感觉春天就是，就是到了一定的时间，春天它一定会以一种摧枯拉朽的一个姿态去席卷整个大地。就是不管你喜欢春天还是不喜欢春天，不管你做一些什么，春天都是要来的。它就是很霸道的就会来。我我我觉得我觉得英语的这句话里面有这样的感觉，不知道我有没有嗯，就是我有没有误读这一句话？因为这一本书里面就是说，呃，大卫霍克尼他怎么样在一个很孤独的，就是很呃相对比较绝望的、比较困难的一个情况下，还找到人生的这种。存在的意义跟积极向上的一些动力嘛，所以我觉得 "Spring cannot be cancelled" 这一句话是更能传递出这样的一种理念的。但是春天终将来临，这个的话我会觉得这个翻译是嗯，稍稍的有一点点嗯弱。但是我觉得也算是一个比较好的中文翻译吧，因为如果你执意春天不能被取消的话，那也实在是太过生硬拗口了。可可能只能就是说，嗯，我们中西方对于春天的这一个认知不一样吧。我们觉得春天是润物细无声的，但是可能对于霍克尼来说，他。不不觉得春天是那种悄悄来临的，他觉得春天就是那种席卷大地，用一片绿色席卷大地的那种那种感受，突然之间就焕发了生命力，从这个嗯死气沉沉的冬天里面。所以可能就是大家对于春天的这种想象不一样吧？好吧，扯太多了。接下来我们来讲第三本书吧。接下来呢，我要讲第三、第四、第五本书。其实他们都是一系列的书，是去年诺贝尔文学奖的得主法国女性作家安妮·埃尔诺写的三本关于她的家庭的非虚构作品，名字分别是《一个男人的位置》、《一个女人的故事》和《一个女孩的记忆》。那这三本书呢，分别写的就是他的爸爸、他的妈妈还有他自己。那我选这一本书的原因呢，就是去年我在一场由书店组织的。观影会上面看过了以安妮埃尔诺的另一本非虚构作品《正发生》改编的同名电影，名字也是叫做《正发生》。那这一部电影呢，就是讲在堕胎还是非法的年代，正在读大学的安妮，她发现自己意外怀孕了，而且那个让她怀孕的男生并不想要跟她结婚，所以当时摆在她面前就只有几个选择，第一个就是。退学，把小孩生下来，然后成为一个单亲妈妈、全职妈妈。那本来他是一个前途非常光明的大学生，他成绩非常好，他有一个呃美好的愿望、职业的理想，想要当老师。那这些东西都不可能实现了。然后另外一条出路呢，就是他去找人给他非法堕胎。那安妮她选择的就是后面的这一条路，然后电影描述的就是她想方设法去找门路堕胎的这样一个故事。这是一部女性看了之后会非常的揪心、非常的感同身受的一部电影。而这部电影呢，也拿了2021年威尼斯电影节的最高奖项金狮奖。我自己看完了以后是很喜欢这部电影的，所以我开始关注安妮·埃尔诺的其他作品。而且三十岁生日嘛，你总得要买一些有分量的书，那诺奖得主的书就很合适。这三本书呢，其实都很薄，每一本在一百页左右，有两本都不超过一百页。我觉得这是很适合社畜读的书，因为它很薄很轻，很适合背着上下班，等你摸鱼的时候或者有碎片时间的时候来阅读。但是呢，因为这是诺奖的作品嘛，我就会觉得说，哎，好像。不应该一边吃午饭一边读，好像玷污了诺奖的作品。我应该要焚香沐浴，在做十分钟正念冥想，排除心中杂念以后，才开始阅读它。所以我就迟迟都没有翻开这本书，这其实不是很好的阅读习惯哈，不推荐这么。去处理一本书，我觉得读一本书最好的时候就是你想要读它的时候，你有那个冲动，你就应该拿起书翻开它读它，不要压抑自己说等会儿吧，将来吧。而我妈呢，就作为一个毫无包袱的普通读者，她已经读完了《一个女人的故事》，现在正在读《一个男人的位置》，可能也快要读完了。<笑>她说非常非常的好看，很有共鸣。所以呢，我也要向我妈学习，书拿到手就立马读，不要想那么多。好，那最后一本呢，就是我前面提到的下了血本的书，那它其实是一本油画册，名字叫做《花朵与探险：玛丽安娜·诺斯的艺术世界》。画册呢，因为版权的原因，还有用纸比较讲究，印刷的质量也比较高，所以价钱一般都不低的，算是书里面比较贵的一类书。就算是在图书馆，这样的书通常都会只有一本，而且是越难本，所以是不太可能可以借回家里面慢慢看的。这种书平时我是舍不得买的啦，但生日嘛，要对自己好一点，就买了。不过书就算再贵，也就是一管口红的价钱，所以还是花得起的。《花朵与探险》玛丽安娜·诺斯的艺术世界是一本关于植物的油画画册，画家是一位叫做玛丽安娜·诺斯的英国女性，她出生在1830年，是维多利亚时期的女性。他在小时候就对植物很感兴趣，而且有绘画的才能，也跟随家人去过很多不同的地方旅行。他一直都有一个愿望，想要环游世界，尽可能多地见识不同的植物，并且描摹它。他没有结婚，在父亲去世以后，他就继承了一大笔遗产，并且在39岁的那一年，带着仆人和话剧开始环球旅行。在维多利亚时代，女性出远门都是需要丈夫或者父亲的陪同，女子独自一人旅行是很少见的。但是诺兹不仅独自旅行，她还深入人烟罕至的地方作画。因为他要去找那些还没有被人认识的奇花异草，所以他是要去一些基本上没有什么人去过的地方。有的时候还是那种很显要的地方，要找一个当地的向导带着他爬山涉水，他才能够去到的。然后去到那个地方后，他就扎帐篷，抓住当天的这个可能也没有很长时间的这个光线，天气也没有很好，然后就立马作画。所以他的旅游其实是真的是一场冒险，而且是蛮艰苦的。他画了很多在当时乃至今天都尚未被命名的新物种，所以他的画作对于植物研究来说是很有意义的。他的画呢，也并不只是那种纯纯为科学研究服务的素描，而是彩色的油画。他会把植物周围的环境都画进去，所以他的画呢，是既有科学的严谨性，又有艺术性。它有研究价值，也有审美价值，很耐看。但也因为这样。当他把自己的画投稿给科学期刊的时候，就屡屡被拒稿。评审们都认为他的画作太过艺术了，不符合他们所认为的那种科学绘画。于是，诺斯呢，他就自己出钱，在英国皇家植物园秋园建了一座个人画廊，用来存放他所有的画作。那《花朵与探险》这本书呢，就精选了诺斯的四百多幅油画，根据他的旅行目的地还有旅行。的时间线重新的梳理归类，所以你读这本书的过程当中，就像是跟着诺斯去环球旅行一样，一路上你都能够体会到这一位维多利亚时期的先锋女性是多么的勇敢，多么的向往自由，还有多么的热爱自然。老实说呢，我是有一点秋原情节的，在小学的时候，我就在一本杂志上面读到过关于秋原的文章。当时不知道为什么就被这个地方吸引了，然后决心将来一定要去看一看。后来我真的去了英国，其实一般游客去英国都不会想到要来参观这个地方的。秋园属于是一个冷门的景点。记得我当时坐地铁去的，到秋园那一站的时候，车厢里面就只剩下几个英国老爷爷和老奶奶了，就可能这是一个非常 British 的地方，只有。你只有是那种热爱乡村生活，呃，对博物学很感兴趣又喜欢园艺的 English people， 你才会对秋园这个地方感兴趣。不过很可惜，就是我当时去参观秋园的时候，我并不认识玛丽安娜·诺斯，而且秋园它的面积非常的大，我一路瞎逛也没有遇见过她的画廊，所以我当时并没有实地参观过，所以是有一点遗憾的。基于我那么喜欢秋园啊，这本书呢又是关于一个不走寻常路的女性的人生，还有她的作品的，可以说是完美狙击我的两个兴趣点。所以从知道这本书上市之后呢，我就非常想要读一读。生日的时候终于给自己买了书，送到了以后呢，我是真的觉得这钱花得太值得了。这是一本精妙绝伦的书，阅读它的过程只能用十分愉悦来形容。接下来呢，我就给大家描述一下这本书的质感，需要大家发挥一下想象力哈。它的封皮呢是一个暗红色的半透明的 PVC 塑料护封，中间挖空了一个花朵的形状，这样下面硬皮封面上的花朵就可以显露出来。然后你把暗红色的塑料壳卸下来以后呢，封面就是一大幅花卉的油画，赏心悦目。翻开里面，首先就是有两篇很长的关于诺斯生平和作品的导读，都写得非常的好。然后正文就是按着诺斯旅游的时间和路线去铺排他的画作，因为这本画作它的个头还蛮大的，所以每一幅油画呢都可以以一个比较大的尺寸印刷。那么画作的细节、花朵的纹理啊，像小昆虫的形态啊等等这些很细微的东西，都可以在书页上面被很好的呈现。而且诺斯的画作有一个非常大的特点，就是它的颜色非常鲜艳。你看到他的画，你就会感觉到那种勃勃的生机。从他大胆的用色上面，你就能够感受到诺斯他本人极其旺盛的生命力，还有不知疲倦的创作能量。打开这本书。我有点觉得自己就像爱丽丝掉进兔子洞里面，因为诺斯的这一个植物世界，它会把我吸进去，里面很新奇、很精彩、很令人兴奋，好像总有一些未知的秘境、未知的植物花朵等着我去探索一样。所以读这本书的过程，好像就是跟着诺斯一起去冒险，会给我一种超脱日常生活的体验。大家如果感兴趣的话呢，也可以上网去搜一下这本书的图片。不过我可以非常肯定的告诉你，所有拍这一本书的写真都不及你看到实物时所感受到的那么美。所以大家可以趁着就是这个世界读书日，各大平台都会有折扣的时候入手这本比较昂贵的书。我真的没有再给他们打广告，这本书是我自己买的。好，虽然听起来我好像在自来水给他们带货一样，<笑>在读这一本书的过程当中，我有一个很大的感触，就是人生的时间是有限的，你必须要有所选择。假如说诺斯他选择了结婚生子。假如诺斯他选择了结婚生子，那他绝对不会有时间去环球旅行和从事植物油画创作。随着年岁增长，我并没有生出玩够了就想要安定下来的淡然心境，只有玩了还想玩、不够时间玩的紧迫感。<笑>我有太多想要烤的面包了，而且我也有很多想要试试看的食谱，还有很多想要看的电影、书，有很多山想要爬。就谈恋爱的通告，在本女明星紧凑的周末日程里，根本排不上号，好吗？其实也不是我故意想要做一个三十岁不恋爱不结婚的特立独行的女的，而是自然而然就做出了这样的人生选择。我记得自己在还小的时候，十几二十岁的时候，还是会幻想。我可以两头兼顾，既做自己喜欢的事情，又达到别人对我的期待。但是现在到了三十岁，我真的就发现，人是没有那么多的时间跟精力的。所以你选择了某一种生活，你自然就过不了另外一种生活。人在过非主流的生活的时候，肯定是会招来一些非议。就算别人不说，自己也很难跳出世俗的观念来评价自己。以前我会为此感到很焦虑哦，但是年纪大了以后，人就会开始脸皮厚，懂得自洽了，所以也就逐渐无所谓了。我觉得人生其实就是一个你不断的去做选择的这样一个过程，小到就是一个周末，你到底是选择在家里面烤面包还是出去相亲约会，大到在你的漫长人生里面，你到底是选择一种嗯、呃、精彩的、丰富的，嗯。自由的生活，还是选择一种安稳的，呃，传统的生活？其实你一直都是需要去做选择的，你只有放弃一些东西，你才能够更好地抓住自己想要的东西。然后我们在放弃一些比较主流的选择的时候，我们一定是会觉得很恐慌，很担心自己承受，就是会有点承受不了那一种。非主流生活所带来的一些压力，如果你正在处于这样的阶段的话，我只能告诉你，会好起来的，你会慢慢的脸皮厚，不在意他们说些什么。虽然我也觉得这个事情总的来说对女的是很不公平的，因为总是我们要做选择，我们要选择家庭还是事业，我们要选择爱好还是。家庭男的就不用做那么多选择，他们可以什么都要。但我还是希望我们女性在做选择的关头能够勇敢，不被世俗所束缚，勇敢的追求心中所爱。我们都可以拥有不知疲倦、丰富多彩的充实人生。那接下来呢，我就要为大家朗读《花朵与探险：玛丽安娜·诺斯的艺术世界》这本书导读的部分内容。它是由著名的作家、策展人祝宇杰所撰写的这篇导读，我觉得写得非常好。我自己读的时候呢，也经常是被感动到。1856年， 2 6岁的玛丽安娜·诺斯与父亲一起游览了位于伦敦西南角的丘园。当时的院长威廉·胡克爵士送给他一束华贵樱落木，这种植物被誉为缅甸的骄傲。它的异国情调和浓艳的色彩点燃了诺斯对植物和大自然的热情。他仿佛感受到一种未知的召唤，从此踏上探险的征途，开启了一段传奇的人生。为了描绘植物和探索未知世界，玛丽安娜·诺斯像真正的探险家一样独自闯荡世界，足迹遍布六大洲的十六个国家和地区，包括加拿大、美国、牙买加、巴西、特内里费岛、日本、婆罗洲、爪哇岛、斯里兰卡、印度、澳大利亚、新西兰、新加坡、南非。塞舍尔和智利，很多荒凉的角落，就算放在今日，也是难以抵达的。他在植物学和植物绘画领域的成就，始于爱好和天赋，终于使命和奉献。秋园更像是他探险之旅的此岸与彼岸。这座偌大的植物园，孕育了满怀冒险精神的诺斯。而当他归来时，他便在秋园建立了永久性的画室，并留下了自己丰富的植物绘画作品。他们既是艺术的创造，又是科学的宝藏。一位独立女性究竟能拥有多么美妙绝伦的一生，到现在还是一个被大家不断讨论的话题。在维多利亚时代，女性几乎没有自由和权利，性别在很大程度上限制了女性的教育和发展。社会对完美女性的定义不过是待在屋内的家庭天使，而玛丽安娜·诺斯却是一个突破藩篱的典范。她惊世骇俗的探险经历，超越了同时代女性乏味的家庭生活。打破了当时女性面临的限制和困境，为此，她也得到了包括查尔斯·达尔文在内的诸多杰出科学界人士的尊重。对于一位十九世纪的女性来说，能与来自科学、艺术、文学和政治领域的专业人士交往，非同寻常，而玛丽·安娜·诺斯做到了。花神的女儿，植物学里的女性。从维多利亚时期开始，植物标本和植物绘画一直都是流行于世的趣味活动。书店和博物馆都把这些作为自己的卖点，中产阶级也热衷于收藏这类作品，用于装饰自己的住宅或者炫耀学识。可这类植物手绘往往轻描淡写，多为博物学用途，绘画的艺术性点到为止。诺斯的作品却全然不同，通过他的手绘，你可以感受到他炙热的情感，感受到他鲜活的心跳。人们对诺斯的作品赞不绝口，这些美轮美奂、制作精良的图画，必然出自一个真正热爱自然、热爱绘画的人之手。在当时这样一个崇尚科学探险的时代，科学家和艺术家带回的不少标本和图像，成为识别这些植物的关键素材。大众也借助他们的旅程，开始对自然有了更广阔的认知。在大航海时代，西方人的触手已经伸向不同大陆的兴起角落。这种地理大发现的方式是粗暴的。到了英国，如火如荼的工业革命催生了理想主义的萌芽。人们在崇尚科学与技术进步的同时，对自然界的万事万物也开始寻求自然主义的解释。在启蒙思潮和自然神学的影响下，欧洲的博物学、园艺学兴起。十九世纪中叶，博物学的发展达到了顶峰。欧洲人怀揣着对自然的好奇心，奔赴各地进行科学探险。英国皇家园艺协会出于建立国家档案的意识和学术研究的需求，委托植物猎人到不同的国家地区进行实地考察，寻找不同种类的植物，完成海外植物标本的采集。植物猎人前赴后继，他们的身份也是五花八门，可能是如假包换的植物学家，也可能是园艺家。外交人员、传教士、探险家、士兵或公司雇员，因为采集活动本身除了具有科学价值，还蕴藏着巨大的商机，因此政府和贸易公司也都对此兴致盎然，虎视眈眈。值得一提的是，女性是植物学的重要参与者。特别是在植物学领域，因为传统观念认为植物学活动有益于女性道德和品格的培养，在这种观念下，女性便获得了进入植物学领域的许可证。由于传统女性受到的科学教育有限、性别意识形态顽固等劣势，她们参与植物学活动的主要方式只能是成为植物学家的助手。进行植物采集、分类，对标本进行描述、绘画，做科学研究和知识普及，以及植物学教育等等。一直到19世纪60年代，碧翠克斯波特 （Beatrix p o r t e r 就是那个画了彼得兔的那个女呃女画家、女作家玛丽德纳·德拉里。夏洛特王后等活跃在植物学领域的英国女性，被称为“花神的女儿”。博物学和植物学这才为女性提供了跨越性别限制的机会。植物猎人冒着牺牲健康和生命的风险，跋山涉水、风餐露宿，还会被原住民袭击，不少人客死他乡。他们回到英国时被视为英雄，用一路的收集为大英帝国的扩张提供了智力支持，而他们在别国却毁誉参半，因为博物学和人类学一样与帝国主义扩张和殖民主义密不可分。在本地人眼里，他们大规模到别国收集植物的行为，如未经许可，就是小偷或间谍的行径。一体两面，越来越多的植物濒临灭绝或者已经灭绝，而当年植物猎人的探索和保护，在一定程度上发掘并维护了物种的多样性。博物学家达尔文也曾支持非人类中心论，认为人类只是大自然的物种之一，良好的生存环境离不开其他物种。可想而知，女性植物猎人会面临更多的困难和障碍，而且他们的目的更加纯粹。他们不为谋生，不为医学用途，不为经济利益，更不追求财富和商业上的好处。我们的女主角玛丽安娜·诺斯也一样，不隶属于任何一个机构或商贸公司。她既不贩卖标本或绘画作品，也不热衷于采集植物。秉持着对科学和自然的热爱，他立志要积累到世界上最多的植物图像，并最终成为维多利亚时代晚期著名女探险家。也许正因如此，我们在他的作品里看到的不是征服自然、控制自然的野心，而是人与自然的共情。好，朗读的部分就到此结束。人的一生很短。玛丽安娜·诺斯不到六十岁就去世了，但人的一辈子又可以很长。诺斯从三十九岁开始环球旅行，在将近二十年的时间里，足迹遍布六大洲，画了超过八百幅植物油画，堪称壮举。所以，你打算如何度过自己的一生呢？这个问题问你们，也问三十岁的我自己。Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes. Five hundred twenty-five thousand moments, oh dear. Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes. How do you measure measure a year? 以上就是本期的全部内容啦，感谢你的收听。你可以在小宇宙、Spotify、苹果 Podcast、Pocket Cast 等泛用型播客客户端收听《一人有一个》。如果你喜欢这期节目，欢迎转发、评论、点赞。我们的微博和小红书账号都是《一人有一个》播客，也欢迎给我们写信，邮箱是 one at a time 九零九零 at gmail dot com。我们下期见。